0: 锵锵三人行，我们这个这个二十多分钟的锵锵三人行，有的时候经常是聊到这个音乐的时候，话题亮了，还没聊完呢。嗯、所以呢，昨天这个王老师、嗯，我们最后快完了，他讲到他对李光耀的一点看法，我特别想让他着重的再讲一讲，因为他没讲完。对，但是呢，我想为了让您记得您讲的是什么啊，我用一段话来引起您的这个评论，是，就是关于就是说李公李光耀治理下的新加坡。自由有多少的问题？你看这个，首先有一些西方人这个观察，说这个新加坡呀。在这个治理的井井有条的国家里，街头示威属于违法，违法者将被捕。未经未经警方许可，五个人以上的集会可能构成非法集会。过去五十年，这个国家一直由人民行动党一党执政，而且这个党一直控制在精力旺盛的李光耀手中。这个是一个，<笑>这个是一个美国历史学家叫罗兹墨菲在亚《亚亚洲史》里这本书里讲，就是说他是这种家长制的统治，说他容不得反对意见或者批评。实行新闻审查，按照自己的观点例行他的法治和秩序啊。实际上，在这个国家实际上是由他一个人统治的国家，不存在值得注意的反对派。这是美国历史学家观点。但是李光耀对这类批评嗤之以鼻。他说啊，我从来没有因为民意调查或者欢迎度调查而焦虑过。在我看来，你要是为这个纠结，你就是一个虚弱无力的领导者。然后他说。我,我从英国人那儿学会了如何治理国家，如何管理人民，也见识了日本人是如何运用权力的。他说，而且我明白了，在强权政治下陷入困局的人们，为了生存会采取哪些应对之策。
1: 好极了，说的好极了。您引出您昨天讲这大医院，您再跟我们聊聊。不是，这是这是是台湾那边的人说的，说他好比一个大医院。嗯一切都管得非常严、嗯，所有的人都那该看病的看病，该打针的打针
0: 。嗯、哎，这个我再插您一个、哎，就说有一个写那个就是文明的冲突的那个人叫亨廷顿是是，是是，他有一次好像说在台湾讲座呀，哎、听说他有个说法、哎，就台湾就所谓的民主嘛、哎，但是他形容台湾是什么呢？好像大概意思叫污
1: 浊而自由。
0: 但是他形容新加坡呢，是干净而小
1: 气。呃，这横庭顿的说法。反正这个新加坡呢，也它因为他情况太特殊了，确实是这样。你要说他的成功，那也是别人所没法比的。四小龙啊，哎，他在他很难坚持下来的时候，他用的策略都特别正确。一个是对中国，他既要哦这个非，他应该说他还有他那个。母邦的那种感情，嗯
0: ，呃、但但
1: 是呢，他也很警惕，绝不让你在这我这儿占多大的影响。嗯、同时他不断的向中国进言，还、嗯呃，同时他也很实际，也很警惕，因为靠近他最是两个很大的回教国家，嗯、没错、呃，一个印度尼西亚，对，一个马来西亚，是，所以他也还必须要运用其他方面的力量。我这个九十年代去访问新加坡的时候，还正赶上当时菲律宾呢对美国的军事基地非常反感，是那个人民就要轰这个美国的军事基地。然后李光耀呢就是主动的邀请美国人，并没有他那儿没有军事基地，说我们这儿欢迎你来建军事基地。他他们新加坡人啊，这不是李光耀本人，我没有那个机会跟他本人接触。新加坡人的接触就是说，如果美国这儿有一个军事基地，呃，你你谁敢动？谁敢动啊？你开玩笑啊？嗯、这个是是,是不是？他这小国生存之道、哎。所以他就是利用这些矛盾，呃，又受英语的影响，又那个话并不是假的。他说他政治统治是跟英国学的，他很多东西法律、法治、权哎、呃、法律、呃，警察的任务是吧？他各种东西他。都是跟跟呃跟跟英跟连用的词儿都是一样议会，而且他议会都是、嗯、就是所谓直选出来的对，哎、呃，所以他这，他又把英国那一套学到了，他又能够让你啊实际上任何人没法反对他
2: ，对是，哎、呃
1: ，新加坡的很高级的知识分子很诚恳地跟我说，说我们那儿搞得非常好，我们那儿没有人批评李光耀，因为李光耀。没有缺点，所以我当然也相信他是真诚的。我我觉得像新加坡呢，
2: 因为这几年新加坡有很大的变化。实际上，你一个国家发展的这么成熟，嗯，这么富裕，我们要知道新加坡是全亚洲最富裕的地方之一。哎呦
0: ，那可是这是最富裕的。你像像了不得的，我我有数字啊，就是当年的这个每人的年均收入啊，嗯、国民呢、啊，凭人均从几百美元，现在是世界前三富之内，就五万美元，人均五万美元。年收入
2: ，这个他，当他到了这个地步，比如说受教育程度也高的时候，整个公民社会就会跟着发展上来，大家就会开始厌倦跟不满现在这样的统治方法，因为他那个统治方法其实是结合了两个殖民帝国的统治术于一身，主要是英国再加上日本，他学到的都是那两个国家在管殖民地的时候怎么管的方法。一个国家已经独立建国几十年。但是沿用的统治术基本是不脱殖民地的管理手段，那么，但我我我反而觉得他有能耐的地方在哪？他这个所谓的管呢，今天大家都看到新加坡怎么被管得服服帖帖，怎么样？我佩服的是什么呢？他怎么样成功的建立了一个国家？哎，我觉得这个是有意思的。的。这个国家呀，据我看
0: 到的资料啊。是无奈之下的选择。是是，就是这个新加坡立国的那一天呢，嗯、他在哭吗？他在哭啊，嗯，他一直想让新加坡就跟这个马来西亚合一块儿，但是最后曾经合到一,一起，本来是本来是一起，后来又被马来西亚赶出去了，对，赶出去他不得不独立，这么一
2: 个一个小国被独,立被,独立被独立，被独立，被独立，这个是一个种族问题嘛，嗯，但你从这个种族问题，你就可以看到新加坡的不容易的地方。新加坡在现在可能比较少人这么想了、啊，就是，但是曾经有段时间，很多新加坡人跟我形容啊，他们是什么？你知道他怎么形容的？我们就是东南亚的以色列。你回想一下，他这意思是什么？我们想，以色列是什么国家？以色列是一个困在阿拉伯人世界中的一个犹太人国家。嗯，周边全部人都跟你有问题。全部人跟你说不一样的话，不同的种族，不同的宗教信仰，嗯、全部的人对你都有意见。嗯，新加坡是东南亚的以色列的意思，它是东南亚唯一一个华人国家。你周边所有的，比如说你刚刚讲马来西亚不用说了，跟他关系最深。印尼，我们今天有人去新加坡旅行，不是去什么民丹岛嘛，对不对？民丹岛都说是新加坡，其实不不是，民丹岛是印尼的。就你你你一过去那边就已经是印尼了，而新加坡你看它这个地方小到什么程度？它今天空军啊，它这个空军平常它飞机一起飞，一起飞就已经到了马来西亚领空了，所以它需要签特别协议的。它是这样子一个困在那个世界的一个孤岛，因为当初它被马来西亚赶出来就牵涉种族问题，整个东南亚有那么多华人。那当这些地方的人，这些地方全部都脱离殖民地独立的时候，现在当时最大的问题是华人怎么办？很多人就说，当时的华人还都认同自己是中国人。嗯，那问题更严重。比如说，你想象马来西亚，如果新加坡不把它赶出去的话，当年的马来西亚，新加坡要是在的话，它几乎有接近一半人口是华人，这一半人口里面，他们的认同都有问题。都随时觉得自己要当中国，要参与祖国建设，要走的。那我这个国家怎么办？然后印尼也是，所以当时很多排华啊，各种问题跟这个有关。是后来周总理不是说了吗？就说你们不能双重国籍，你们华侨对吧？以后不叫华侨，都叫华人嘛，就这个意思。有周总理认识到那个现实。
0: 哎、我想起来，我在石家庄，我上中学的时候，我们班里就有那个同学，嗯，呃、他父亲家里就是新加坡回来的。
2: 嗯，就这个回回回到祖国参加建设。你想想看，那你这种人问题就很严重。所以李光耀他面对的是这么一个处境：，就华人被排挤，然后你现在要要独立建国，人家所有人都会觉得又反共。当时，当时你一说认同中国，那就是认同共产党，<咳>你怎么办？你你怎么办？然后他在这个处境底下，你想想看他出了什么招数？他用英语，他故意说英语，嗯、那我们不讲华文了。第二。同时，英语还要解决一个问题，就他这个国家虽然说是华人为主，但是华人占了七成多，那也有马来人，也有印度裔人呢、啊，那那所以但是共同语就沿用英国留下来的英语就行了，所以他很复杂的玩这个游戏。呃，
0: 也有人批评他这个问题啊，说当年有些本来是教华文的学校，他就让他们都教南洋南洋南洋南洋大学南洋大学。大学大学哎，这事儿您怎么看呢？不是，英国到我当就当校新加坡呀，嗯。
1: 有很多华人的写作人，他们的一个重要题材之一，写、就是、南洋大学最最后的日子、嗯嗯，那种对中文的感情等等，嗯呃、所以这个他，这个除了这些以外呢，但是李公彦有一个好处，你说他坚决反共，但是他并不存成见。对，哎，他对中华人民共和国并不存成见。嗯、中华人民共和国一旦这个走这个改革开放的道路，他立刻，他完全欢迎中国人到他那儿去。他也帮助你刚才提到说，他陆军到这个台湾、呃、台湾去受训练。嗯，大陆不停地在派一些官员到新加坡受公务员的训练、啊嗯。是，的、哎。哎，公务员的学习班、呃、由新加坡给帮助举行啊。嗯，他更乐于做这些，所以他他这个人他不，他他心眼儿并不死。我我我我看
2: 过他写过讲过很多反共的东西，但是我一直对他怀疑。对，什么？我怀疑反共啊，对他来讲也是个实用的问题，也也有他的实用。是也是对，是是是。他不是一个原则的东西，为什么？他本来也是左派出身。嗯。其实人民行动党也有很多左派色彩，他在公共，比如说他这个私产这个问题啊。他新加坡七成人住主屋，这是他做了很大
0: 规模的公共服务。主屋就相当于咱们这种什么叫经济适用房啊、嗯对，或者是这一类的，他
2: 做的很好。上班族。对，然后但是这个房子是卖断给你的。嗯。然后呢，呃，他有个左派出身的背景，我觉得他之所以反共，是因为当时在新加坡、马来西亚独立的阶段的时候，他打他走在英国殖民当局跟美国势力那一面。因为他很明显看到英国人反共，英国要走，马上代替进来就是美国，靠着这一边的势力，是最稳定的一个力量。嗯，要是如果倒向共产党的话，那么他会觉得那是一个当时不不明智的选择，所以我觉得这是一个实用的选择。嗯，那你再看这个人，这个地方的人，居然他最成功的就改变了整个新加坡人的对对中国的想法。那些人，你比如说你，我真的遇过一些老人了、啊，比如说八九十像他那个年纪的那些南洋华人，他们到今天，比如说你要在南洋你要检测一个人是不是是这个认同是什么问题，很简单，你就看羽毛球比赛，比如说在马来西亚，嗯，你看林丹跟这个林忠伟比赛，李忠伟，李忠伟比赛，你支持谁呢？你会发现老人支持林丹。
1: 嗯啊，到现在还有，啊、还是那种怀旧的情对，还有
2: 老人、啊，年轻人都支持李宗伟、啊。喂，李宗伟意思。所以、嗯、你看，那那一辈的老人呢、啊，李光耀当年面对的是那一群人，那群人在认同中国，他怎么样扭转他们不要认中国了？嗯、我们是个独立国，我们是新加坡。他成功几十年来做到今天，所有新加坡人跟你说，你你试试看，你随便问一下，你是中国人？他当然说不是，我是新加坡人。那么而，而而而他他也知道自己是华人，他知道自己会学一点华语，写一点华文，但是他很明确的意识形态里面，他就说我是另一个国家的。人。
0: 也很怀疑李光耀，他李光耀他后来也提儒家文化的这个价值，是是。但是你说这个是不是也是出于某种很实际的考虑？也就是因为你看他那个时候说，哎，政府都讲英文，第英文是第一行政语文呐、啊，对吗？但是呢，说他为什么刻苦学中文呢？他那个时候是为了竞选，他必须要争取这个华人的选民，一直到他能讲到啊，就像这个，就刚才咱听到他讲的，哎，华人觉得哎这是自己人，你看他是一个。当怎样就怎样的这么一个人，好像
1: 是、啊、他这个，这个新加坡的一些朋友的说法，就是原来呢，呃，少学点华文，把华文学校关掉，目的呢是怕被赤化。嗯，呃，那么后来现在又提倡大家多学点中文呢，又怕呢被这个就是西方的民主自由啊，被西化，哎、被西化。哎，所以又又需要一点呢，中国文化呀<咳>，这个谦恭谨慎的，哎、他就是一个、啊、中这个忠孝节义呀、啊，是不是？所以他就一直是一个，<咳>哎、君君<咳>他就
0: 一直是一个夹在中间的生存之道，在东西方之间、哎、各大国之间、哎、各种文化之间、哎
1: ，这样的话呢，而且我看这个咱们这边的媒体讲，他在就是最近的这几年呢。他对未来甚至于有某种悲观，因为他他的估计是再有十年或者十五年，新加坡会进入一种政治的动荡
2: 。没、嗯、有，但
1: 、呃、但是他认为下一届他人民行动党是不会有任何的问题的，但是再有十到十五年会进入动动动荡期。那、呃、我也不是他说甚至于说过谁也不知道新加坡会走向哪里。对，呃，所以他。毕竟是很难的，就是他这个操盘手啊，已经是非常厉害了。呃，从好的方面来说呢，没有他这个操盘手，新加坡不会有这种飞跃，这种发展。而且你说、嗯
0: ，咱就说了半天，就新加坡这么个弹丸之地啊，他比香港还小，嗯、是吧？他当年怎么一下子就起来？后来我就发现啊，他就是没有什么成见，他没、嗯、当年他就是新新加坡。搞成一个什么？就是咱们要把这个呃西方的这种跨国公司，全吸引到这儿来。但是那个时候流行的思潮，其他国家呀还真是有点左派。那个时候其实是左派挺时髦，啊、觉得是剥削、嗯，觉得跨国集团会来我们这儿剥削。他说，反正我们新加坡。也没有什么东西可以让别人剥削的。他们来能够给我们的工人收入，能够训练我们的工人，交给我们管理，我们就给他提供现代化的办公环境一一
1: 一。一穷二白，我这儿什么穷二什么都没有。对，呃，这个，呃，李光耀本人做过马来西亚的反共政府的监狱，对，啊、是吗？啊，他他做过监狱，他是从监狱里出来的。对，所以他的独立呀、啊，是被逼迫的。怎么被逼迫的呢？马来西亚对付不了他，他能力太强了。嗯，马来西亚当时的政府呢，会有些人觉得，像新加有李光耀这样的领袖，而又有那么大量的华人，这马来西亚的这个内国对马来人来讲影响很大。对马马来人来说，国无宁日，干脆给你一个小弹丸之地，就这城这地方本来华人也多。<音>你就在这儿，你就作威作福，当王翦、啊哦。对，我逼着你非独立不可
2: 。那个地方本来就是个华人多的城市、哦，是这么个理
1: 解。啊、哎。一
0: 般公开的说法都是说这个好像特别重视马来人的权利，是对对就是就压抑华人的权利，所以才导致的。那半天跟李光耀这个人难对付也有,有,有关系
1: 。人嗯。嗯但是李光耀的他，如果说最可贵的一点，我们现在来说，因为我们无法要求他对，比如说五十年以后的新加坡负责，或者一百年以后的亚洲负责，他在这样一种情况之下，他既面对着西方的这种强大的影响，又面对着左翼的社会主义的，是吧？这个尤其是中国的强大的影响，又面对着这个伊斯兰国家，伊斯兰。呃，宗教的还有印度，哎、呃，还有印度，对，嗯、印度呢有一个强大的势力、嗯，也是一个大国的影响，它能几方面呢，能把它玩转了，呃，能够也是平衡，这个这个这是一种平衡。我觉得他基本上、这个、是了不起的
2: 。他基本上做到的就是在亚洲，他真的是个亚洲国家，在某个意义上讲，什么意思呢？因为你比如说新加坡，我。我其实马来西亚某方面也是啊，但比如说我很佩服他们那边的华人，跟他们聊天，比如说起来他会知道印度光明节，就印度过年是哪一天，今年，嗯，嗯嗯今年回教哪一天开始开斋，他们也知道，哎，农历新年哪天他也知道、哎，他真的是亚洲三大文明的东西，对，都都在
0: 。嗯、我诶、哎，我就经常听到这个台港就问问一个问题啊。呃，就就是新加坡很好，我也去过，也挺是是住几天很好。但是你选择你喜欢住在香港还是喜欢住在新加坡
2: ？我引述一个话，听听天听对，多会觉得大逆不道啊、嗯，就是彭定康讲的话，嗯，就也现在被我们批评得很惨、嗯，但后来好像也成了朋友，是吧？嗯，彭定康呢，当时曾经就是说在新加坡，呃，新加坡是个什么地方呢？跟香港怎么比呢？因为他做完港督之后，人家问他。他说：“呃，香港呢，如果我告诉香港的市民，你们不要吃口香糖，呃，不要喝可乐，全香港人都快当我是傻瓜。”嗯，但是在新加坡，当我如果要是有人这么做的话，他们会觉得你是为了他们好。但是你，我
0: 这么<笑>对，但是你知道，就是当年这个李光耀在香港旁边就坐着彭定康、嗯，他这个说话说的彭定康很尴尬，李光耀就在说啊，就说这个呃，香港的这个艺人一票啊，一个人是一个一个一个一个人是谁啊？是英国人，一票呢就是英国政府。对，彭定康在上面抓耳挠腮。对对,对,对，哎，咱们可以看一段这个李光耀的这个音容笑貌
1: 。If we had not intervened. On very personal matters, who your neighbour is, how you live, the noise you make, how you spit or where you spit, or what language you use. Had we not done that and done it effectively, we would not be here today.
0: 王老师，您说这个李光耀啊，他这到底是一个务实灵活的人，是，还是性格当中啊就爱管人的？你看他刚才像刚讲，你吐痰的时间和地点
1: 是是要管理。你说他这个是个有他个人性格的因素吗？是，这个咱就不知道了。呃，但是呢，他有一个估计，呃，就是说当地的华人呢、啊，嗯，他的这个素质是很低的，原来很多坏的习惯。对这些坏的习惯，你不严加管训，嗯，根本克服不了。对，比如说随地吐痰，他的要求就非常。随地吐痰，我那个时候去，是大概是九十年代，都是罚款新币一千元，很严
2: 重的。哎、呃嗯，一千元，很严重,很严
1: 重。很你这个吃自助餐，嗯、你随便剩下都都要罚款。对，因为自助餐嘛，你自己不多拿，呃，拿那么多干什么
2: ？你要负责任，是不
1: 是？对。可美国人就是另外一种观点，说是你既然吃不了了嘛，你人最重要你就就宁可呃浪费一点东西，不能够委屈一个人。就是美国人的观点。嗯,嗯、呃，这个类似的许多东西，呃，他还规定呢，就是不可以随便丢垃圾。对，当然、就是、你吃冰棍吃糖，如果一个糖纸掉下来，如果被抓住，那不得了的，那要上电视，要贴上。要挂上牌子，他们说是跟中国文革的那个戴高帽子学的，上面写着“我是垃圾虫”，然后要强制劳役。嗯，有人有不止一个人因为丢垃圾被辱自杀，呃，他也有这样的事情。可是从李光耀的他的心理就是说。我不这么严格的管新加坡，能有今天的文明吗？能这么卫生吗？能能这么谦能这么守法吗
2: ？而且他、嗯、这个东西呢，就牵涉到还有一点，我要我们要了解，就当年的新加坡的背景。就刚才说了，新加坡上回不是讲他过去是有黄赌毒文明，他、啊、的所谓的华人数值低啊，其实就是直到今天，中国游客在海外有时候被人诟病的那些问题都差不多，来就是那些。小孩撒尿，但过去还不止小孩，大人也买烟撒尿，然后吐痰呐，什么闹花、啊，什么这一大堆的东西不守秩序。但你看李光耀是什么人？他的背景，他是典型的高等华人，殖民地里面精英啊，精英。嗯，你想想看他那种心理，那种心理就，就因为老外啊，他一看他分不清你是,是什么高等华人的地方，你就是华人的样子，你就你就跟华人是一模一样。但是他当时像这种人在南阳曾经也有过那种很不好的经历，就一方面觉得自己已经很高等、很文明了，但还是有时候出去或怎么样被人歧视、被人瞧不起。为什么？因为我大部分同胞干的这样的事儿。我觉得李光耀有那种很强的要给华人争气的那种意思，就我们再也不能这样被人歧视。我一辈子，我们几辈子都被人这么歧视。我今天要证明给那些西方所谓高等社会人看，我们也能这样，我们甚至比你还高等，所以他就做成这
0: 样。哎，你说这个世界上有没有极少数精英啊？他是以这个牧羊人
2: 自居的。对，有他,他就是吧？你们都是羊羔，对吧？我就牧，对。但是我觉得这种人又会特别，真的是出现在新加坡这种国家，他一般的所谓的大国比较难做到像他这样。呃，像这种国家过去历史上，比如说是什么威尼斯、热内亚，就所有历史上的那种海港城邦国家，都会出一些特别灵活、专断、实用,实用这种政治人物
0: ，都是这样。我真的就是我很难知道这个人呢、啊，他到底对这个民主到底是个什么态度，因为按照他自己所说呀，他认为他是典型的认为民主是有条件的，就说民智未开。人民教育程度不够，人民还没富裕起来，而、呃、且这个中产阶级阶层还没有一个形成，那搞民主只能把国家搞得一团乱。他是典型的这种观点。但
2: 但你想想看，他也典型的，他过去讨厌赌啊，讨厌同性恋啊，就如果有一天，有人又告诉他一个新东西，或者他自己发现，国家要是再不民主化。经济就要衰退，就怎么样？据说他，他又会。据说这就是他晚年啊，他也意识到的东西。对
0: ，绝对为您播出、呃、健康新概念。一些危机啊，他认识到民主的这种希望或者必要性。嗯
1: ，所以他，呃、据说。